0: Les iba a decir que esta es una lucha entre Fernando y yo máscara contra máscara, porque cabellera contra cabellera, pues no funciona porque ya no hay, lo he insistido desde hace muchas veces, Fercalás, ¿estás preparado para ponernos en un uno a uno para hacer un mock draft? Tú desde el 1.12, yo desde el 1.01. ¿Cómo estás?
1: Yo bien, yo bien, a mí, o sea, yo creo que es un ejercicio que mola exactamente también por el hecho de que estemos en los dos extremos, ¿no? Un poco sí. hablar de lo que es, o sea, lo que la experiencia de empezar y, de, y terminar la primera ronda, ¿no? Entonces, yo creo que son, a mí son los dos, lo, los que más, lo que más me gusta este año, no me gusta mucho estar en el medio, me gusta estar en las esquinas porque yo creo que se puede ahí manipular bastante lo que va a pasar, ¿no?, en las siguientes rondas. Y tengo ganas, porque te digo, yo estaba diciendo antes, ¿no?, de que empezáramos a grabar mal, que yo ya estoy en mi noveno draft por, de, de pago, ¿no?, por dinero. ¿Sí? Y, y muchas cosas están cambiando. O sea, estoy cambiando muchas de, de las Al principio, antes de draftear, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te dije que era este era el año ideal para
0: el Zero Running Back? ¿Sí? ¿Ya no estás o, tan seguro de eso? Pues yo pues todo lo contrario. Oh, oh, oh. ¿Cómo? A ver, no, 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 espérame, a ver, no, 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 no. a ver, per -per perdón. Todo lo contrario, Fernando Calas, es la hiperfragilidad de ir por dos running backs en la primera ronda.
1: No, te voy a explicar ah, un poco okay. lo que okay. es. Perdón, me iba, me, iba, me iba a dar, a dar algo,
0: me iba a dar algo. Sabes,
1: tiene mucho que ver con la conversación que tuvimos en el programa de wide receivers. Yo invito yeah. a la gente que nos, que nos, que, que escuche este programa, ¿no? el programa de wide receivers, que, ¿Te acuerdas que yo decía lo de T. Higgins que yo no sabía si él era el último de los 14 wide receivers uh -huh. de élite o el primer del, del, del siguiente grupo? Sí. Y ahí empecé un poco, analizando este segundo grupo, yo cada vez más me doy cuenta de que a par, después de T. Higgins y hasta... Ah, yo creo que... Yo tengo tijinos con el wide receiver 14, ¿no? Más o sí. menos.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que hasta el wide receiver 28, siempre que llego en el reloj, siempre que voy a elegir, que es básicamente las rondas 4, 5, y hasta la mitad de las 6, más o menos, uh -huh. siempre me gusta más un running back o un, un tight end, o incluso un, un quarterback, que... Okay que un wide receiver. Y es un poco eso. Yo me estoy viendo que en tercera ronda, eh, vamos a hablar ahora en el mock draft, probablemente, ¿no? Ver los jugadores que están disponibles, tal. Pero este grupo de jugadores después de T Higgins, de wide receivers después de T Higgins, y hasta más o menos aquel grupillo de Chris Godwin, de Onta Johnson, sí. eh, y quién es el otro que siempre está ahí con... Eh, Godwin, Johnson, y hay otro... Espera, voy a abrir aquí el ADP, pero... Tyler Lockett,
0: es, Brandon Ayuk, Christian Kirk Sí, pero antes
1: de Brandon Ayuk hay otro eh, que yo creo que es este grupillo que es, te voy a decir uh, Sí, sí, es este grupo que es uh -huh. eh, George Pickens eh, Jackson Smith Jigba, Brandon Ayuk Chris Godwin hasta que llegue y, y Drake London sí. eh, Yo creo que los wide receivers que están ahí al final de tercera, en cuarta ronda y principio de quinta yo creo que los voy a pasar de ellos.
0: ¿eh? Entonces, tu estrategia ideal sería ir por dos wide receivers de inicio y después buscar en cuarta, quinta, sexta, tight end, quarterback, running back. Probablemente. Depende, Digo, dep depende cómo se, se, se te dé el draft, pero en, sí. en, en, en teoría esa sería tu, tu estrategia, no quiero decir ideal, pero una estrategia que estarías eh, intentando en este año.
1: Eh, a mí me gusta mucho tres jugadores en primera ronda que, es, que no son eh, tres wide, perdona, tres running backs en primera uh -huh. ronda. Este año. Me ¿Sí? gusta mucho. Eh, y yo incluso yo creo que puede ser dos, ¿no? Porque al final Saquon Barkley está cayendo a la segunda ronda. Sí. Lo
0: Increíble. puedes. Si tienes
1: la doce. Es... <risa> Pero eso a mí me gusta mucho Christian McCaffrey y Bijan Robinson este año sí. en primera ronda. Y sí. me gusta yo, yo he comprado tu, tus papeletas mal es que. Yo... Y lo, lo que vimos, no de sé, Villa vos, en la, en
0: la pretemporada, Feré, esa utilización. Sí,
1: es impresionante. Además, eh, es que yo creo que fueron 14 eh, snaps, ¿no? uh -huh. que, que tuvo, eh, ¿cómo se llama? Justin eh, eh, Reader, ¿no? ¿Cómo v se llama? El, eh, sí, Desmond el, Reader. El, el Desmond uh -huh. Reader. Y yo creo que 11 o 10 fueron pases, ¿no? Se fue una cosa así, <ríe> tremenda. <risa> ¿Y sabes lo que más me llamó la atención, mal Menos de 50% de participación eh, en el juego de ataques, ¿no? De rutas, uh -huh.
0: corridas, por Kyle Pitts. Sí, eso, horrible. cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Horrible! Ese es el Arthur Special. Horrible. Exactamente igual a lo que vimos el año pasado.
1: ¡Horrible!
0: Cuidado yo con Kyle Pitts.
1: Estoy desesperado, pero encane. sí. Entonces fuera Christian McCaffrey y Bijan Robinson, yo creo que me sí. gusta siempre más un wide receiver también, me gusta eh, Travis Kelsey. A mí también. Y ahí a partir de ahí, de segunda ronda en tercera ronda
0: eh,
1: si, si tengo aquel grupito de, de wide receivers vale, pero después siempre me va a gustar más, eh, me va a gustar más o sea, los running backs o sea, yo, yo veo ahí al final de segunda ronda Joe Mixon eh, a Aaron Jones a Travis Etienne Jamir Gibbs al principio de tercera ronda, ¿sabes? Eh, después que sale eh, T. Higgins, me gusta mucho también. Uh -huh. En quinta ronda, me gusta. O sea, yo creo que ahí ya estamos hablando, a final de cuarta ronda, principios de quinta, ya estamos hablando de que es un punto ya donde vale la pena apostar por Ramondre y Brice Hall. Claro. Porque al final ya no, es, no son jugadores de principios de tercera ronda, como estamos viendo hace algunas sí, semanas. Sí. Normal. Entonces ya estamos equilibrando ahí un poco. Entonces me gusta este hecho, a lo mejor, ¿sabes? O sea, yo te digo, yo hice, yo estaba hablando eh, con nuestro amigo Rua Mauricio, ¿no? Es eh, brasileño, especialista uh -huh. en fantasy también, y yo le estaba diciendo que yo, es un draft, un draft que, empecé hace, eh, que empecé ayer, y yo creo que es, o sea, de momento mi draft favorito. Porque yo empecé, yo empecé con la 1-4. Uh -huh. Y yo fui, eh, se me cayó McCaffrey a 1-4. Okay. Y después, en la 2-9, Cris Olabe. Okay, a la vuelta, la 3-4, T. Higgins. Okay. Y ahí en cuarta, eh, claro, está Premium, ¿no? Entonces pidieron George uh -huh. Kittle. Y después quinta, Rashad White. Y ahí ya, en sex la sexta ronda, James Cook. Entonces, uh. mira, o sea, son tres, wide tres running backs en uh -huh. las seis primeras rondas, ¿no? Eh, siendo que <ríe> sí, eh, sí, sí, es sí. algo que no es así una cosa súper agresiva, pero claro. es que me gustaba mucho más esos tres. Pero mira, ahí hay una cosa que quiero entrar en discusión que yo creo que, que mola mal. Mira, mira los wide receivers o sea, que me cayeron. Eh, séptima ronda, Jackson Smith en Jigba. Bien, ok. En octava ronda, yo tenía, eh, tenía algunas opciones, pero yo elegí ir con otro rookie, con Zay Flowers.
0: Ok, bien. En novena en, ronda, en, yo en tuve ADP.
1: duda entre Elijah Moore o Quentin Johnston. Y yo digo, mira, voy con Quentin Johnston, y así tengo tres, <risa> los tres <risa> wide receivers tag. de primera ronda. No, y <risa> claro. de primera ronda. Y o sea, sí, sí. además. Sabes, claro. en sitios donde todas las noticias son buenas alrededor de estos tres jugadores. Me gusta mucho este equipo.
0: Ah, yo no estoy tan mucho. seguro. Pero me sí, encanta, Mao porque yo tengo una cosa.
1: No me gusta nada los wide receivers de cuarta y quinta ronda. Es que Nada. Me... Cero.
0: A mí no es que me encanten los wide receivers de ese rango, Fer. Lo que pasa conmigo es que me parece que los running backs que te puedes encontrar en quinta, sexta o quizás hasta séptima, estoy checando a ADP en estos momentos, O sea, eh, running backs en el grupo de Rashad White en sexta, James Conner sexta, James Cook sexta, séptima, David Montgomery, Antonio Gibson, Khalil Herbert, probablemente incluso hasta Zach Charbonnet en la novena, hacen que mi enfoque en esas 4-5-6 ronda 4-5-6 sea por wide receivers, aunque no me encanten, porque para mí a partir del 36 de rankings de wide receivers, que a lo mejor probablemente puede ser Jordan Addison, Jackson Smith, Jigba, viene un bajón muy considerable en valor, que es justamente Tre'Lon Burks, Brandon Cooks, Gabe Davis, Cortland Sutton, Juju Smith-Schuster, etc. Obviamente con la salvedad de que la Moore y Save Flowers, aunque regularmente vienen un poco más abajo en rankings, a mí me encantan. Yo prefiero en estos momentos a Elijah Moore y a Save Flowers, por sobre Trellon Burks, Gabe Davis, Cortland Sutton, etcétera. Pero creo que es algo que, que va a ser interesante justamente para este ejercicio de mock draft. Tenemos en el 101 estoy yo, después en el 107 está Luis Obregón en la producción y en el 1.12 Fernando Calasfer. ¿Te parece si iniciamos el Mock Draft? Dale, dale, vamos. Venga, creo que en el 1 0 por más que hemos cambiado nuestras estrategias y hemos ido de Zero Running Back a un Hero Running Back, a no sé qué estrategia quiere utilizar Fer ya, aquí no hay ningún ni, ninguna duda. Es Justin Jefferson. Sí, no hay duda, no hay duda. ¿No? Así que vamos con Justin Jefferson, el eh, 1 0 está por empezar ya el mock draft y listo, estoy en el reloj y es Justin Jefferson, así de facilito no hay duda, el wide receiver de los Vikings sigue siendo el 1 0 -1. se fueron llamar Chase, Cooper Cobb, Christian McCaffrey Austin Eckler y Travis Kelsey el 1-0-6 Fer, ¿te parece que sigue siendo ese rango de Travis Kelsey en Ligas Redraft, no Titan Premium sí, un, sí, un sí. buen lugar para Kelsey? ¿Sí? Sí, okay.
1: sí, yo creo que sí, yo creo que sí esta, la elección 7 de Luis en este contexto sí. me encanta en el contexto que está ahora mismo, porque salieron Cooper Cup, Jamar Chase, salieron sí. Christian McCaffrey, Austin Eckler, ¿no? Y Kelsey. Yo, si soy Luis, yo, tengo, yo, yo sé exactamente lo que quiero. Y Luis ha ido por Tariq ¿Tariq? Hill. Uh -huh. Yo iría por Bijan Robinson mm. sin ninguna duda.
0: <risa> ¿Se acuerdan hace un mes? ¿Se acuerdan hace un mes que Fernando Calas no estaba tan seguro sobre Bijan Robinson? Que yo le dije, es que tiene el rango de posibilidades de ser el running back 1. Gracias, Fer. Bienvenido al club.
1: Sí. ¿Sacuán salió en la 10? ¿No? ¿Sí? Saint Brown en la
0: 11. O sea, yo ahora aquí.
1: Yo no tengo ninguna duda Pero que la no. elección es eh, wide receiver. En ¿no? la primera. Eh, sin sí, ninguna duda ninguna sí, claro, duda, ¿a quién duda.
0: prefieres? C.D. Lamb o A.J. Brown
1: eh, yo te digo una cosa yo creo que uf, yo creo que por piso por seguridad, yo
0: voy a ir con C.D. Lamb y A.J. Brown o sea, vas a vas, vas emparejar, vas a iniciar wide receiver, receiver, Fernando sí. Calas acaba de dejar pasar a Nick Chop en el 1-12 y en el 2-0-1 que para mí, insisto, está en el rango de Tony Pollard, Nick Chubb y probablemente Saquon Barkley cuando está en segunda ronda, lo que pueda prevenir que yo inicie un draft wide receiver, wide receiver. Porque si está alguno de esos running backs, probablemente prefiera ir wide receiver, running back, porque me parece que pueden ser ancla en la segunda ronda. Pero bueno, me, me gusta el CD Lame AJ Brown, no tengo nada que objetar, me, me gusta muchísimo el, el pick ahí. Y ahora Luis tiene a Tony Pollard de sus Cowboys y me parece que es imposible que lo deje pasar. <risa> Porque los wide receivers disponibles, Fer, ya son Devante Adams, Jalen Waddle, Chris Olave. A lo mejor Devante Adams pudiera ser eh, pudiera ser sentido, no emparejarlo con Tyreek Hill, buscar el upside de Tyreek Hill con el piso estable de Devante Adams, incluso con Jimmy Garoppolo. Pero, pero es interesante como en este inicio de la segunda ronda se fue A.J. Brown, Garrett Wilson y después Jonathan Taylor, Terry Henry y Nick Chopp. Este es el lugar donde comienzan a salir este tipo de corredores. Es muy difícil que un running back te caiga ya en mi puesto en el 2-12. Aquí yo tengo una elección que hacer. Si ir con el wide receiver, Chris Olave me parece que no es ni para pensarlo. Es clic automático Chris Olave. Y estaría empezando con Justin Jefferson y Chris Olave. Sin embargo, después de, de Tony Pollard, que obviamente lo tomó eh, Luis, se fueron de Dante Adams. Calvin Ridley comienza a irse bastante, bastante alto, Fair, Pat Mahomes, Travis Etienne y Jalen Waddle. Mi esperanza era que por algo me llegara Jalen Waddle y asegurar todavía un wide receiver top 10, top 12, pero lo tengo asegurado en Chris Olave. Sin embargo, el 3-0-1 me complica un poco la existencia porque es ir con la tripleta de wide receivers, ya sea con Devonte Smith, T. Higgins, ir con Mark Andrews, ¿no? Pero creo que en una liga que no está ahí en premium, me parece que a mí no me gusta sobrepagar, que no estaría sobrepagando por Mark Andrews, pero me, me cuesta trabajo eh, seleccionarlo. O bien con el running back, Josh Jacobs en el 3-0-1, un running back que en lo particular a mí no me encanta, pero que las noticias más recientes indican que se va a reportar ya con los Raiders, o al menos se va a reportar antes de semana 1 Así que es una difícil decisión. Yo voy a empezar con tres wide receivers. Voy a asegurar a Devonte Smith, a un wide receiver 2 que puede colarse al top 12, que hemos visto que es capaz de hacerlo y que está ligado a una de las mejores ofensivas en la NFL.
1: Bueno, bien Mauricio, bien, bien. Bien, y ahí bien hecho.
0: empezamos, empezamos la estrategia, empezamos la estrategia, una construcción que probablemente pueda terminar siendo un zero running back o al menos una modificación de la zero running back, ¿no?
1: Desde no me impuesto. encanta, me encanta. Tú sí. Tienes tres, tres jugadores extremadamente explosivos, o sea, sí. tres jugadores que perfectamente podrían estar en primera ronda de la incipientes.
0: Sí, totalmente. Y ahora es turno de, de Luis. Va por DK Metcalf. Entonces inicia eh, Tarek Hill, Tony Pollard, DK Metcalf. Una construcción que me gusta. Y es tu turno ahora, Fer. Eh, tu equipo empezaste con C.D. Lamb y A.J. Brown. Ahí están los running backs que justamente decías te gustan: Joe Mixon,
1: Jamir Gibbs. Sí, aquí yo no yo, aquí yo una cosa. Mark Andrews. Sí, Mark Andrews está disponible. Eh. Y yo creo, que, yo creo que es difícil pasar de Mark Andrews ahí sí. al final de, de tercera ronda. Ahí ¿sabes? sí, en
0: ese rango sí es difícil. Es Porque muy además, difícil. puedes conseguir tu tight end y tu primer running back, Fer, que además puede ser un running back muy, muy sólido con el piso de Joe Mixon sabiendo que es el caballo de batalla o con el upside de Jamir Gibbs sabiendo que sí, va a ser yo, ese versátil. Yo, sí,
1: yo, yo voy con Mark Andrews y Jamir Gibbs.
0: Me gusta. Me, me gusta sí. muchísimo tu equipo en estos momentos. Sí,
1: sí, sí, porque yo creo que es pura explosión, ¿no? es puro upside. Sí, y Me gusta mucho. Y ya sabes que o sea, a mí me encantan los Tyrants de élite. De acuerdo. Yo creo que difícilmente llegaría Mark Andrews al final de una tercera ronda, sí. ¿tú ¿no
0: crees? Sí. Un draft normal. Es, es, es difícil. Sí, es complicado. Eh, Fer, también estaba ahí Naye Harris y no lo mencionamos. Me parece que hay que poner una advertencia en el valor de Naye Harris. A mí me parece que si bien puede estar ahí en el rango de top 12, top 15, lo que hemos visto en la pretemporada en la distribución de juego con el primer equipo entre Naye Harris y Jalen Warren, se parece más a lo que vimos en la última parte de la temporada de los Steelers el año pasado, donde Jalen Warren promedió 8 toques por juego. Esta puede ser un ataque terrestre, quizá no por comité, pero donde la distribución sea 70% para Naye Harris y 30% para Jalen Warren. Y si Naye Harris comienza a ser ineficiente, como lo ha sido en sus primeros dos años en la NFL, y Jalen Warren comienza a ser lo mejor, cuidado porque esto sí pudiera convertirse en un comité. Es mi turno. Mi equipo, Justin Jefferson, Chris Olave y Devontae Smith. En estos momentos no me encantan los running backs, insisto. Creo que Miles Sanders, Kenneth Walker pudiera ser. Alex Mattison no me convence, lo hemos hablado muchísimo. J.K. Dobbins, James Conner. Creo que prefiero aguantar un poco. Y aquí voy a hacer, voy a ir por otro de mis wide receivers favoritos. Tengo la posibilidad de ir con Jerry Judy, Terry McLaurin, Drake London o Christian Watson. Te lo voy a quitar, Fer. Voy con Christian Watson y me parece que es un lujo poder tener al wide receiver de los Packers como tu cuarto wide receiver. Y aquí en la vuelta la decisión para mí es si no voy a ir por un running back, si voy a seguir esperando por running back, es un coreback. Si en estos momentos quiero asegurar un coreback élite en la quinta ronda en el 5-0-1. Y la respuesta es por supuesto que sí. Y la respuesta siempre ha sido Justin Fields. <risa> Así que una construcción, un zero running back. Voy a ir, voy a llegar a la ronda, finales de ronda 6 sin ningún corredor. Así que ahí está, después de Justin Fields se fue Kittle, Sanders, McLaurin, Kenneth Walker y Brandon Ayuk. Está Luis en el clock. Sí. ¿no? Está en el reloj. Luis. Que también creo que, creo que su, su, su equipo pinta interesante. ¿eh? El Tarek Hill, Tony Pollard, DK Metcalf, Chris Godwin. ¿Hubieras preferido a otro wide receiver antes que Chris Godwin, Fair? como DeAndre Hopkins, Tyler Lockett o Christian Watson? ¿O sigues confiando en Chris Godwin a pesar de, de, de la situación?
1: No, yo, yo, yo creo que Chris Watson eh, estaría okay. sería, sería mi elección
0: ahí. Ya. Perfecto. Y luego hubo una seguidilla de wide receivers eh, después de TJ Hawkinson, que lo elige Luis, agarrando un Titan Elite. El Titan 3 en la ronda 5 me parece un muy buen valor, Fer. Eh? Tomando en cuenta que, que nos gusta Darren Waller en la sexta, TJ Hawkinson nos debe de encantar en la quinta.
1: Sí, yo aquí voy... Eh... Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Quien voy a, a elegir aquí al final de quinta, ¿no? Es Rashad White, sin duda. Sí, claro. <ríe> y ahora mi duda aquí es si ir con otro running back o si ir ya con wide receivers. Los wide receivers están volando impresionante, ¿no?
0: Es que ese es el tema, Fer. Que los wide receivers y, se van tan rápido... Que en este rango ya no quedan opciones tan interesantes. Están disponibles yeah. sí. yo tengo... Brown, dime.
1: No sé, eh, yo creo que voy con J.K. Dobbins aquí, ¿eh? o con James Va.
0: Cook, uno de los dos. Eh, yo diría que con J.K. Dobbins para que nos dejes a otros a James Cook. <risa> a ver, James Cook es alguien bien interesante... Si nos han estado siguiendo durante todo este offseason, sabrán que Demian Harris era uno de mis picks favoritos en la ronda 10 u 11. Demian Harris en un nuevo equipo no ha podido participar porque está lesionado. Y en estos momentos todo pinta, gracias Fer, se llevó a James Cook. Que James <risa> Cook puede ser una especie de caballo de batalla en esta ofensiva, Fer. Y, y eso tiene un valor impresionante. Y James Cook hace un mes lo podías encontrar en la ronda 9. Hoy... Se está yendo a la ronda 6 y me parece que aún así puede tener mucho valor.
1: Sí, a mí me gusta. Y es un poco, al final el draft se está dibujando un poco como lo que te había dicho. ¿no? Claro. Como sí, estos sí, sí. son los equipos que están, que cada vez me veo más haciendo equipos así. ¿Sabes? Empiezo quizás con... Eh, o sea, que, si tengo después que si tengo, en tercera ronda, si ya ha salido T. Higgins, uh -huh. acabo siempre terminando con. Acabo llegando entre la 3 y la 6, con, claro. con, con mínimo tres running backs. Me gustan mucho más los running backs en esta zona sí. que los wide receivers.
0: Aquí, obviamente, me hubiera encantado. Poder tener a, a Darren Waller en el 6-12, se fue en el 6-08, así que casi lo consigo. Está disponible eh, Dallas Getter, pero me parece que si no ataco la posición de running back, voy a estar en una situación muy precaria eh, en las rondas 8 y 9. Así que aquí tengo que ir por un running back, voy a Yo ir creo que por hay uno
1: bastante evidente, ¿no?
0: Cam Akers,
1: David sí, Montgomery. Sí, sí, sí. sí, Cam Akers. Cam -Akers. Sí, no, sí, me sí.
0: Encanta, no me encanta como jugador, pero la situación es inmejorable. Todos los signos apuntan a que Cam maker será el caballo de batalla de o los Rams. En la,
1: la 6-12, yo creo que como, claro. te, como tu ancla es que ya dije, él, él es un gran es un candidato a ser el Josh Jacobs de este año sí. por la situación, el talento. Y eh, aseguras
0: volumen, Fer. Es un running back sí. que probablemente sí. vaya a tener 18 toques por juego. Sí. Aquí mi segunda opción de running back, sinceramente eh, creo que estoy entre de Andrew Swift y David Montgomery. De DeAndre Swift no hemos visto nada durante el offseason, durante la pretemporada con, con los Eagles. No sé si porque le estén dando eh, demasiado descanso, que sería un signo de que Eagles quiere tenerlo como el running back principal. Pero a mí me entusiasma mucho David Montgomery. Yo no tengo inconveniente en apostar por el running back 2 de los Lions por el potencial que tiene. Es mejor jugador que Jamal Williams y Detroit Lions tiene el 96% de acarreos desde la línea de gol y ese puede ser el rol de David Montgomery a mí me, me, me gusta mucho y como Running Back 2 confío bastante en él
1: Muy bien, a ver qué hace Luis
0: Sí, vamos a ver que, que Luis, eh, repasemos su eh, su equipo Tarek Hill, Tony Pollard, DK Metcalf Chris Godwin, TJ Hawkinson y J.K. Dobbins Uf, me gusta eh Luis, me gusta me gusta el equipo de Luis <risa> Con J.K. Dobbins de segundo Running Back fuera en la ronda 6 Sí, muy
1: está muy bien. Esta, por este digo, estos running backs de entre quinta y sexta ronda sí. me gusta un montón. Me uh -huh. gusta un montón.
0: Sí. El problema desde la 1, bueno, va a estar tú en el reloj ahora, Fer. Eh, creo que tomaste una buena decisión en ir por running back porque aquí ya se drenó la posición después de David Montgomery y de andre Swift. Quedaría Isaiah Pacheco. Te urge un wide receiver. Creo.
1: Sí, tú crees.
0: <risa> bueno. No sé, tú dime, tienes dos.
1: Yo voy a ir aquí con un rookie que me encanta, me encanta, que es The Flowers. Sí, bien, me gusta. Me encanta. Gusta. Y ahora mi duda aquí es si, si volver a ir con wide receiver uh -huh. o si apostar aquí por un running back, a ver qué running backs tienen, si a veces, si me gusta. No, no me gusta ninguno de momento. Mira, eh, a ver, no, yo creo que voy, yo creo que voy a ir por, yo, yo creo que voy con un wide receiver y voy uh -huh. con,
0: estoy casi seguro, yo con
1: con, va a ir. Con, ¿sí? Yo creo que casi seguro, a ver.
0: Casi. El astronauta es la Yamur. No. Quentin Johnston. Brandon Cooks. Okay. Eh. No hace sentido. A mí no me encanta Brandon Cooks, pero... Me encanta. Ver, eh, me gusta eh, entiendo mucho que con el es que 2. tiene. Sí, sí. Me...
1: Y es, además es un, es un jugador profesional, como dice mi amigo Mariano Tobar. ¿no? Sí. Es un jugador profesional. Es un tío que sigue jugando, sigue teniendo, o sea, sigue teniendo oportunidades, le siguen pagando un pastizal y sigue produciendo. ¿no? Sí, y al pues, final, ¿sabes eso en qué ronda fue? En octava ronda. Bueno, no me parece... Dentro sí, de lo que es, había. es muy
0: buen valor. Es muy sí. buen valor, sinceramente. Uh -huh. eh, yo preferiría a Elijah Moore, pero sí prefiero a Brandon Cooks por sobre Sky Moore, Rashad Bateman, Michael Thomas, Juju Smith-Schuster, ¿no? Que, que creo que tienen muchas más incógnitas. Eh, productor fue con... Elijah... ¿Ven? Por eso no hay que hablar de los picks. Regla número uno de cuando estás haciendo un mock draft con más personas, no hables de los picks que quieres que te lleguen porque no te van a llegar. Elijah Moore Digo, no es un snipe porque Luis está en el 1 107 y yo estoy en 101, o sea, para nada, es como que ya me lo quitó, pero bueno. Aquí mi punto Fer es que en este rango me gustan mucho los running backs mucho más de los de los wide receivers que quedan disponibles. Y entonces por eso a mí me gusta empezar mi construcción con wide receivers. Tengo cuatro wide receivers, Justin Jefferson, Chris Olave, DeVonte Smith y Christian Watson. No necesito en estos momentos más profundidad en la posición, porque además los guardesíbers que hay no me convencen. Aquí voy a ir, on brand, marca registrada, Mau Gibson. Mau Gibson por encima de Khalil Herbert, que por cierto, Fer, Khalil Herbert, sorpresa en la utilización sorpresa. En pretemporada. A mí me sorprende porque yo ya yo, 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 ya, hubiera, yo ya hubiera esperado un poquito más de, de involucramiento de Roshon Johnson. Sé que lo va a hacer y sé que Roshon Johnson por lo menos ¿Sabes? se va a hacer del pixie. Sí, lo sé, ya lo vi en la bolita de cristal de los fantásticos, ya lo vi. Se va a hacer por lo menos, te lo digo, por lo menos del rol en terceras oportunidades. Pero aquí ah, en, el, novena, en, la, en la tercera tercera no, oportunidad del de sharks. No no, 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 el chart va a ser el número dos, terceras ah. oportunidades en el terreno de juego, ah, por lo bien bueno, que bloquea. Bueno, ya verás, ya verás. Vale, vale. Pero aún así, aunque sigo en el barco de Roshon Johnson y es uno de mis picks favoritos de últimas rondas, es imposible dejar pasar a un running back uno el en su equipo <risa> en la novena ronda. Porque además, el rol de Khalil Herbert en estos momentos es un cuasi caballo de batalla. Por más que me guste Roshon Johnson, creo que es una buena apuesta en novena ronda. Y esto no quita, el haber ido con Khalil Herbert no quita que quizá un poquito más adelante en el draft también vaya por Roshon Johnson. Y en eso voy a asegurar todo el backfield de los Bears, Fer. Con Justin Fields, con Khalil Herbert y por qué no también con Roshon Johnson. Muy bien, me gusta, me gusta. Fer, se fue de Chain en el 905. Eh, bueno, se, o sea, se cosas lesionó
1: de, cosas de, de, ¿cómo se llama? De mock draft, ¿no? ¿También? Sí. O se ha ido a la defensa de San Francisco ya.
0: Y en, Quería aprovechar y en... para hablar de, de, de Devon Chain, de su lesión, porque hoy salió eh, un reporte por parte de los Dolphins que está semana a semana, libró una lesión mayor, Devon Chain, pero esto obviamente va a alentar el que pueda producir de inmediato y esto sube el valor de Jeff Wilson y de Raheem Mostert. Así que hay que tenerlos también en consideración.
1: Mira, o sea, yo te digo una cosa. Como no me gustan eh, mucho todo lo demás que hay por ahí, uh -huh. disponible a esta altura, eh, yo voy a ir a por un, un Tyrant que me... Que, que tiene muy buena pinta su, su, su utilización en el juego de pases de en este segundo partido. Ha sido muy, así, ilusionante y es Pat Frymouth. O sea, yo pensé
0: que... pensé que ibas a decir Dalton King No, no. Pat
1: Frymouth yo me encanta, cada sí. vez, ¿sabes? Cada vez me gusta más. Es uno de esos jugadores que yo no, no tenía mucho así y tal, pero me, me fui calentando y, sí. y me gusta, y me gusta. Y bueno, estamos entrando en la décima ronda. Eh, y bueno, a ver qué tal. Un coreback no te caería mal, Fer. Nah, no pero sé. Yo creo, que ahora mismo, yo creo que ahora mismo ya... Es mejor esperar. Si sí, todos son iguales y yo... ¿Qué, qué equipo tengo a ver? Eh, son mis wide receivers. Bueno, no AJ tengo Brown, nadie para cazar Ciflarer con, con de ninguno Cooks. de los míos. Entonces, claro. nada. Yo voy a ir con... Yo voy a ir con. Uf, madre mía, qué difícil, ¿no? ¿Cuál es el tiempo, Fer? Nico Collins.
0: Venga, ahí está,
1: Nico Eso Collins. Fue junto, o sea, el partido de los, de los Texans ha sido, ha sido claramente Sally, y Robert Woods, los sí. wide receivers 1 y 2. Uh, han tenido mucha participación, incluso ha, está sorprendiendo como Dalton Schultz, que habíamos hablado del volumen, volumen, volumen. Dalton Schultz, uh -huh. no sé, es pretemporada, ¿no? No sabemos, a lo mejor le están guardando, reservando, tal. Pero también ha rotado, eh, eh, no sé, pero a mí me gusta el rol este de, entre Nico Collins y, y Robert Woods ahí en, en los Texans. Sí,
0: sí, parece que serán wide receiver 1 y 2. Habrá que ver qué dice Tank Dell una vez que regrese, que estuvo fuera del juego debido a una lesión menor, nada de cuidado. Eh, se fueron muchos running backs en, en los últimos picks: Samaj Perrine, Jamal Williams, Zach Charbonnet, Rashad Penny y Jerick McKinnon. Creo que es momento de voltear a ver. ah Hay un wide receiver De un running back que me puede interesar. Se fue Van Engram al que le tenía eh, en la mira. Los wide receivers no me gustan en este rango. No me gustan los wide receivers. No voy a ir por. Jalen Warren, voy a seguir atacando la posición de, de running back justo hablábamos de Jalen Warren que puede tener un rol en la ofensiva de los Steelers y mi segundo pick voy a ir eh, por David Njoku, creo que es el último tight end top 10 no me encanta por upside porque además lo que hemos escuchado, leído de Deshaun Watson en pretemporada y en el off offseason, fair es para empezar a preocupar un poco eh, ...confirmando lo que tú decías, ¿no? Esas dudas con The con Sean Watson y lo mal que se vio el año pasado... ...pero prefiero a David Njoku aquí por sobre cualquier otro tight end después... ...Dalton Shute, Tyler Higby, Chigose Mokongo... ...cuidado con Greg Dulcich, que era uno de nuestros favoritos como Sleeper, ...parece ser que va a estar compartiendo mucho tiempo en el terreno de juego con Adam Troutman. Ni siquiera con Alberto Webunam, sino con Adam Troutman. Y lo hemos visto en los juegos de pretemporada de los Broncos, he bajado uno o dos puestos a Greg Dulcich en mis rankings. Bueno, complicado. Sí, el panorama para Greg Dulcich se complicó un poco. Estaba Jeff Wilson disponible, fíjate. No me encanta como jugador, pero creo que en esa ofensiva de los Dolphins, puede ser interesante. ¿Sabes qué me pasa, Fer, cuando voy con, con coreback temprano, en este caso Justin Fields, al mm. inicio de la quinta ronda? Es que en décima ronda tener la posibilidad de ir con Tua, Daniel Jones, Gino Smith o Anthony Richardson, me da, me da, me da coraje el que tenga que ir con Jalen Warren cuando pude haber ido por uno de esos corebacks si no me hubiera precipitado. Sé que me encanta Justin Fields, pero este año es posible tener buenas opciones de coreback a partir de la ronda 9, 10 u 11. Entonces, es algo que ustedes deben de considerar y, y pensarlo, ¿eh? Porque bueno. cualquiera de estos corebacks puede colarse al top 10 sin problema.
1: Yo voy con uno de mis corebacks favoritos, ¿no? En, en todo el draft, que es Daniel Jones. Daniel Jones, en la, ¿eh? en la 11, o sea, al final de la, de la undécima ronda, uh -huh. me gusta mucho eh, Amy Code, eh, es un jugador extraordinario. Claro. Me gusta mucho. Tengo muy, buena, muy buenas sensaciones. ¿no? Sí, y ahora... Eh, a ver cómo va. Yo no, estaba pensando... Tengo, bueno, yo tengo cinco wide receivers ya. Tengo tres running backs. Yo creo que es hora de buscar otro running back también un poco para, para dar una equilibrada ¿no? en, el, en la plantilla. Sí. Y yo voy a ir con un jugador que... Parece ser, ¿no? Un poco... que yo creo que ahora mismo es uno de los mejores valores de todo el draft. ¡Wow! De todo el draft. Ok, de Porque, todo el draft, wow. Sí, sí, sí. Venga, Fer, dalo por la exclusiva. La situación donde está y por el equipo donde está y uh -huh. por los jugadores que le comparten el backfield, que es Rahim Moster.
0: Claro. Jeff Wilson
1: está ya. medio tocado. Devonna Chain ha entrado sí. como prácticamente la cuarta opción de este Betfield. Raheem Moster es otro profesional,
0: ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y que ya, vemos, ya, ya hemos visto, ya, o sea, él ha sido una superestrella de San Francisco cuando le dieron oportunidad. Yo creo que, yo creo que Raheem Moster, o eh, es que sea, por lo menos al principio de la temporada, ¿no? por lo menos hasta que se lesione, ¿no? Uh -huh. Pero claro, claro que ahora mismo es... es es, básicamente es el titular de, de, de los Dolphins hasta que sí, me alguien me lo
0: enseñe lo contrario, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Fer, me, me gusta Rajin Moster. Creo que cualquiera entre Jeff Wilson. No, ¿quién se llevó a RoShon Johnson? No sé, fue la computadora. Estoy muy enojado con quien tiene el pick 12 1207 de haberme quitado a RoShon Johnson porque justamente estaba pensando tomarlo en la ronda 13 en el pick 1301. Estoy en el reloj y aquí hay un wide receiver novato, Fer, que a mí me encanta y que debo hacerlo oficial. Se ha convertido en el jugador que más he drafteado hasta estos momentos. La pretemporada ha confirmado que Jaden Reed será el wide receiver titular en el slot en los Packers. Y échenle ojito también a Luke Musgrave, al tight end. Porque es muy probable que los dos tengan un rol interesante en esta ofensiva. Y Jordan Love no se ha visto nada mal, ¿eh? Jaden Reed me encanta. Creo que puede terminar siendo el tercero o cuarto mejor wide receiver novato esta temporada. Y tener semanas eh, intrigantes. Y después me voy a ir... A... La posición de wide receiver no me encanta. Pudiera ir por... Bueno, vamos a ser novatos back to back. ¿Por qué no? Dalton Kincaid, Fer. Creo que los Bills en pretemporada nos han confirmado lo que ya nos habían dicho de por qué tomaron a Dalton Kincaid en primera ronda cuando ya no había wide receivers disponibles o muy arriba en su board y prefirieron voltear a ver a Dalton Kincaid la utilización que pueden tener en esta ofensiva entusiasma. Así que voy a apostar con él. Mi Tide David en Yoku me da un piso semiestable con Dalton Kincaid, busco ese upside totalmente.
1: Muy bien. Faltan todavía, estamos en la 13, son 16. 16 o sea, faltan ¿sí? faltan eh, cuatro elecciones, ¿no? Sí. O sea, las dos últimas son Defensa y Kiger. Si quieres, es opcional, si... Eh, Fer, es opcional,
0: ¿eh? Es opcional. Es
1: opcional. No, hay que hacerlo, es... es, es... ¿Tú? Es un mock draft, ¿no?
0: Pero normalmente tú, tú en tus drafts sí eliges, en los que tienes que jugar con defensa y kicker, ¿eliges defensa y kicker de inicio o depende cuándo drafteas?
1: De inicio no, pero en las dos últimas rondas sí.
0: No, o sea, pero, pero sí, o sea, en, en tu draft. Yo no yo no lo hago regularmente, salvo que mi draft sea muy cercano ya a la semana uno, digamos una semana. Yo lo que hago es que tomo opciones de slipper que pueden contribuir eventualmente si algo sucede en... En pretemporada, y ya antes de semana uno busco defensas y kickers.
1: Bueno, yo aquí voy a ocupar Clyde Edwards Hilaire. ¿Bás? Básicamente, ¿Okay? ¿por <ríe> o sea, qué? ¿Quién va a jugar de running back en los chips? O sea, ahora mismo sabemos. Y está todo el mundo medio tocado, está una cosa medio rara. Y Clyde Edwards Hilaire, sorprendentemente. Claro ha sido bastante protagonista en el juego de pases de los Chiefs en este segundo partido de pretemporada, entonces, ¿por qué no? Una primera ronda, un jugador que ellos han apostado alto por él, yo creo que ahí en la, en la ronda, al final de la ronda 13, ¿no? yo creo que es, es una buena apuesta. Y yo voy a decir una cosa, ya que es mi última elección, entre comillas, ¿no? o sea, de eh, de jugador posicional, sí. Sí, del jugador posicional. Yo voy a ir a ver si es que no, ni le veo aquí. ¿Aquí en Fer? Ni le veo aquí. Y voy a hablar de él ahora. A ver dónde está. No le veo. No le veo. Hay que no que por abajo. Por ningún lado. Si no, aquí está. Aquí ya está. lo encontraste. Aquí está. Ya lo he encontrado.
0: Y es Sean Tucker de Tampa Bay Buccaneers. <laughs> el Deep Sleeper de Fer Calas este año. Sabes, es
1: una yo quería draftearlo ahí para poder hablar de él. ¿no? Claro. Porque hemos hablado durante toda la season que los Bucks no habían hecho ningún movimiento para o sea, decirnos que Rashad White no era el running back titular de este equipo, no ficharon a nadie. Pero es mentira, ficharon a un undrafted rookie, a un rookie sí. que no fue drafteado, que es ese chico, Sean Tucker, que no ha sido drafteado porque tenía dudas eh, por un problema, por un posible problema en el corazón, un problema cardíaco. Uh -huh. De acuerdo. Y resulta que eh, todos los exámenes, todas las pruebas le han dicho, o sea, han dicho al final, después del draft, han probado que él está bien, que no, no tiene ningún problema, que pueda jugar el fútbol americano. Y desde entonces, durante toda la offseason... Ha sido una de las estrellas del Training Camp de los Bucks. Le llaman Baby Chubb. Sí. Le llaman, o sea, el, el, dicen que es o sea, el bebé Nick Chubb. Y, uh, y se ha visto muy, muy a gusto en este backfield con los Bucks. Y, uh, y yo creo que es el, es, es el número dos ahí de, de Rashad
0: White. Claro. Y, sí. y ojo, y ojo,
1: ojo, si no, si no es más.
0: Y, y eso no, Ojo, no, te, si no, no es te desentusiasma más. con Rashad White, ¿ver?
1: No, porque estamos hablando de un jugador que lo drafteas en, en claro,
0: no, en, pero final me refiero de, al de
1: quinta ronda. Me
0: refiero mm. al valor al, al valor propiamente de, de Rashad White. O sea, tú que estabas tan alto en Rashad White, la presencia de Sean Tucker no te hace pensar dos veces si Rashad White tenga ese upside que, que veíamos hace no, algunas quizá, semanas.
1: No, quizás porque... quizás el upside de top 5 general, ¿no? Que yo, yeah. la predicción loca, ¿no? Yo sigo creyendo que es, un, es una de las mejores elecciones eh, del draft este año, uh -huh. eh, por la jerarquía y tal, pero yo digo que eh, yo veía mucha gente drafteando a Chase Edmonds al final, ¿no? Yo creo que, yo creo que Sean Tucker tiene sí. pinta de, de ser el, 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 el próximo eh, running back no drafteado, ¿no? Como Raheem Moser, como Jeff Wilson, sí. como muchos otros, ¿no? que eso suele pasar mucho, todos los años vemos en la NFL. Entonces yo creo que hay que echar un ojo claro. No digo que ah, le draftees en quinta ronda, no, o no, 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 en décima ronda, no. Pero como última elección del draft, un jugador para tenerlo, eh, si, si juegas Keeper o Dynasty, vete, pues vas ahí, fichale déjale en tu banquillo a ver qué tal. ¿Sabes? Porque yo creo que hay que tener un ojo con él porque hay que escuchar lo que dicen los equipos.
0: Totalmente, Fer. Y en lo que tú hablabas de Sean Tucker, yo acabo de hacer el robo del draft. Anthony Richardson en la ronda 15. Y miren que estaba Gino Smith disponible y debatí, consumí todos los dos minutos que tenía para hacer mis picks 14, 12 y 15, 01, debatiendo entre Gino Smith o Anthony Richardson. En lo que Fer platicaba de Sean Tucker, en mi mente estaba Anthony Richardson, Gino Smith. Dos muy buenas opciones me parece que no hace sentido que estén disponibles en, en rondas 14 o 15. Normalmente se van rondas 10, 11, 12. Los dos son grandes opciones si quieres esperar en la posición de coreback. Anthony Richardson ya fue nombrado como el coreback titular de los Colts y para mí tiene un upside interesantísimo por lo que puede aportar con las piernas. Y en el 14-12, Fer, un poco en el mismo sentido de lo que tú decías con Sean Tucker, yo me llevé a Tajay Spears, que perfila para ser el número dos detrás de Derrick Henry e incluso puede tener un rol en el juego aéreo esta temporada. Así que Tajay Spears se ha visto muy bien en la pretemporada y si algo le llega a pasar a Derrick Henry, Tajay Spears puede tener un upside de top 18, top 20, sin duda. Muy bien. ¿Tú agarraste a Russell Wilson, Fer, en el 15-12?
1: A ver, eh, sí. O sea, okay. yo, yo, yo creo que bueno, o sea para tener un poco de dijiste no draftear una defensa, claro. ¿no? Para tener algo más. Sí, sí. Y, y bueno, también otra apuesta que yo creo que que vale la pena ahí un poco al final del draft es Zamir White porque yo creo que es claramente ¿no? el, claro. el suplente de, de Josh Jacobs. Y se, tenemos miedo ¿no? que, pase, que algo pase con Josh Jacobs o que... O que uh, no sé, o sea, que... Sí, que, que no se presente. O sea, sí, sí, que no se presente todo. Yo creo que está bien tenerlo ahí en el
0: banquillo. Totalmente. Ah, tengo ya dos ends. Aquí hay otro end que me encanta, que es Luke Musgrave. Lo, justo lo, lo acababa de decir. Sam Laporta ya se fue. Creo que este año, Fer, puede ser el que se rompa esta narrativa de la no producción de Titans Novatos. ¿eh? Eh, me entusiasma lo que estoy viendo de esos tres, pero no voy a ir con un tercer coreback. Sigue disponible Gino Smith, no lo puedo creer, pero tampoco puedo ir con un tercer coreback. Ya sería demasiado. Tengo también ya muchos running backs. Tengo que ir por un wide receiver. Y estoy entre Donovan Peoples-Jones, Rashid Sahid, o Rashid Rice pudiera ser. Richie James, Tank Dell. Mm. Voy a ir por. Rashid Sahid. Me entusiasma. Y si Michael Thomas sigue costándole trabajo, estar en el terreno de juego. Rashid Sahid puede tener una, una buena temporada. Así que ahí están. Ya el mock draft listo. Voy a compartir primero. Mi equipo desde el 1-0-1. Justin Jefferson, Chris Olave, devonta Smith, Christian Watson, Justin Fields en quinta ronda. Después tuvo una seguidilla de cinco running backs con K-Makers: David Montgomery, Antonio Gibson, Khalil Herbert y Jalen Warren. Después modifiqué a la posición de Tyden en la ronda once con David Njoku. En la ronda 12 Jaden Reed, en la 13 Dalton Kincaid, 14 Tajay Spears. En la 15, Anthony Richardson, insisto, el robo del draft. No es posible que puedas conseguir un coreback top 12 en fantasy fútbol en la ronda 15 y después en la ronda 16, Rashid Sahid ¿Quieres que te diga tu equipo, Fer, o no, nos lo compartes tú?
1: No, vale. Eh, bueno, sería es que yo lo, lo, lo he cerrado. Chico.
0: Acá, ya. yo lo veo, yo lo veo, no te preocupes. ¿eh? Vale, Te lo esperar. comparto. Uh -huh. Es CD Lamb y A.J. Brown. Después fuiste con Mark Andrews en tercera ronda. Tuviste una seguidilla de la 4 a la 6 de tres running backs, que me parece bien, bien interesante. Me encanta el upside de esos running backs. Jamir Gibbs, Rashad White y James Cook. Después, Safe Flowers y Brandon Cooks. Fuiste después en la ronda 9 por uno de los Titans más seguros, Pat Firemuth, Nico Collins, Daniel Jones en la ronda 11, Seguidilla nuevamente de tres running backs con Raheem Mustard, Clyde Edwards y Sean Tucker. Russell Wilson como tu segundo coreback y un candidato a que puedas cortar eventualmente para agarrar kicker o defensa. Y después Samir White de running back. Voy a compartir también el equipo de Luis Obregón, nuestro productor, desde el 107. Tyrek Hill, Tony Pollard, DK Metcalf, Chris Godwin... Creo que su mejor pick por valor es TJ Hawkinson Fair en la ronda 5. De verdad es que luce, luce como un muy, muy buen valor, incluso hasta robo. Después fue por J.K. Dobbins. Remató de las 7 a las la 9 la con wide receivers. Jahan Dodson, El Ayamur Jacoby Myers. En la ronda 10, Jamal Williams. En la ronda 11, también un gran valor en su coreback, en Tua Tonga Bailoa. En la ronda 12, a quien tú consideras el mejor handcuff en Fantasy Football, Elijah Mitchell. En la 13, Alec Pierce, que, échenle ojito, eh, porque Alec Pierce está teniendo un rol interesante en la ofensiva de los Colts y puede empezar a ser productivo. Agarró de segundo coreback a Kenny Pickett y él sí, Luis fue con defensa y kicker en los Jets y Evan McPherson.
1: Solo una, un, un comentario sobre Elijah Mitchell. Eh, ya ya mucho tiempo lesionado. ¿eh? Está sí. así como eh... Me, me empieza a preocupar un poco su parte física y además el hecho de que las noticias del training camp dicen de un Christian McCaffrey que está volando, claro,
0: uh
1: -huh. eh, y que yo ya vi ya dos beat reporters diciendo que, que, que se sorprenderían si no tienen una temporada de mil, mil, ¿no? de mil yardas okay. de carrera y mil de recepción. Bien. Y además con Jordan Mason y Tyrion sí. Davis Price, que eran los de uh -huh. del año pasado, haciendo muy buena en el training camp. Sí. Entonces, yo estoy empezando a preocuparme lo de Elijah Mitchell por la fase física, que es lo que siempre
0: fue su problema. ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está el mock draft interesantísimo. Fer apostando un poco por los running backs temprano, como lo dijo de las rondas 4 a las 6. Yo yendo con una zero running back modificada y Luis. Un punto medio, una lo que pudiera llamarse un hero running back con Tony Pollard como su ancla y después J.K. Dobbins como su segundo running back. Así que diversificamos estrategias y creo que la conclusión más importante, Fer, es que independientemente de la estrategia, se puede competir en fantasy fútbol y se pueden armar buenos equipos. El punto es, como tú siempre lo has dicho, es elegir a los jugadores indicados. Así de fácil, ¿no?
1: Sí, sí. Y al final es curioso porque yo tengo, a mí, eh, a mí me cuesta ¿eh? draftear estos de, draftear en ligas que no son Titan Premium. Eh, claro. Me resulta me resulta complicado o sea, no, sí. eh, tengo, no, no me siento cómodo porque yo creo que el hecho de que los Titans caigan sí. hace con que <risa> eh, haya escasez ¿no? en otras posiciones, lo que es Claro. Normal.
0: Exactamente.
1: En Tarim Premium, los estarían mucho antes. O sea, yo que DJ Hawkinson, por ejemplo, sale en tercera, tercera. ronda. ¿no? Darling Waller está saliendo a finales de tercera, principios de cuarta. Claro. Eh, es, es, es curioso. Josh Allen y Jalen Hurts, por ejemplo, en, en las ligas de High State están saliendo en segunda ronda. Mark Andrews también en segunda ronda. Es interesante. Es interesante. Sí.
0: Totalmente. Es un ejercicio y, y por, y, que, que por... me
1: deja así. Yo no, Deja, me, me quita un poco de la zona de confort.
0: Que eso es bueno, de alguna manera, sí, Fer. Eso es sí, bueno, sí, de alguna sí, manera. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues díganos ustedes que nos están escuchando, ¿qué equipo fue el que les gustó más? ¿El mío desde la 101, el de producción con Luis Obregón desde la 107 o el de Fernando Calás desde el 112? Hay para todos los gustos, pero al final quedaron muy buenos equipos de los tres. Fer, te mando un fuerte abrazo y éxito en tus drafts subsecuentes en los high stakes.
1: Bueno, yo creo que empiezo a draftear high stakes la semana que viene. Yo, el siguiente programa no, pero a lo mejor el lunes de la semana que viene ya, 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 tendré, ya tendré algún draft así un poco más de, que ahí sí, de high stakes para poder comentarlo.
0: En los, en los de High Stakes en los que participas, Fer, ¿son draft lentos o son draft no, rápidos? No, rápidos.
1: rápidos. A lo mejor Rápido. hago un draft lento con Dem Williamson mm. ¿no? eh, de Gold Street, Dick Street porque queremos hacer un, un equipo juntos y entonces, sabes por la diferencia horaria entre Estados Unidos y Europa, a lo mejor hacemos claro. un, un, un draft lento eh, y estoy viendo también, yo voy a hacer una liga con, con Billy Musio también, entonces estamos viendo si hacemos también un draft en directo, pero... Eh, yo no sé no sé pero en general eh, drafts eh, indirecto yo creo que es mucho mejor porque yo creo que eh, hay una no, no das yo creo que no, no, no le das tiempo a tus rivales de, sí. de, de pensar en qué hacer con sus elecciones y yo a mí me gusta yo me siento mucho más cómodo draftando indirecto
0: deja tú de de, de pensar Fred que obviamente es parte importante del proceso de selección sino a que se desarrollen también las noticias de la NFL en contrataciones nuevas, en cortes, en lesiones, en lo que va sucediendo en pretemporada, ¿no? Que eso suele mover ligeramente el valor de los jugadores. Así que venga, pues mucha suerte.
1: Y otra cosa, eh, de los grandes eventos, de los grandes torneos de high stakes, es una cosa que es, pasa todos los años, los equipos que terminan arriba son los equipos que se draftean en, las última, en los últimos 10 días. Ya, yeah, claro. Eh, porque al final, o sea, la, esta falsa idea de que, bueno, o sea, lo, ay, yo drafté a James Cook en novena ronda, ahora yo no puedo competir con un tío que le va ¿por qué? ¿Sabes? No le voy a draftar en quinta porque él no puedo competir. Es que tú no sabes quién este señor drafteó en novena claro. ronda, en, en tercera o en segunda. Sí, sí, sí. Entonces al final. El draft es el draft y es mucho mejor lo que dices tú que tengamos las cosas claras, que hayamos visto el, los training camps, o sea, los, la, la, la pretemporada, sepamos exactamente quiénes son los jugadores, sus roles y así hay mucho más claridad, no, y mucha más tranquilidad para poder draftear
0: los jugadores que quieras. Sí, yo, yo debo decir Fer que a mí sí me gusta draftear un poquito más temprano en general. Sobre todo en ligas en las que sé que la gente no está muy enganchada con la información en ese momento. Principios de agosto, donde igual la gente dice, Rashad White, no, gracias, no tuvo una buena temporada el año pasado, ¿no? Que no conocen a Jaden Reed y entonces les... E evito el que conozcan a ese tipo de jugadores, Luke Musgrave, Sam Laporta, sí. y entonces yo poder eh, eh, ganárselos de alguna manera. A mí sí me gusta draftear temprano, pero entiendo también el otro lado, sí, eh, pero sobre hay todo una... con más dinero de por medio.
1: Exactamente, hay una gran diferencia. En ligas casuales, draftear temprano puede ser bueno.
0: En ligas, de, en ligas, de, ligas de, de, dinero. De, de dinero. Sí, claro.
1: ¿Quién estará drafteando en junio julio? Son los locos.
0: Sí es y lo, los que saben absolutamente <risa> todo y están al pendiente de todo, sí es claro. Y es un acuerdo. consejo
1: para quien quiere jugar high stakes, no, quien quiere empezar, no sé qué. Y, y, y... mi consejo es, eh, deja siempre para el fin de semana anterior, a las, a cuando falte una semana para la temporada,
0: uh -huh.
1: horarios así eh, de prime time de sábado o de domingo, porque es yo qué sé, un, un sábado a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, porque es justo a la hora donde van a estar drafteando probablemente las personas sí. que tienen un equipo u otro equipo. Y estas son las
0: horas donde eh, hay menos tiburones. Sí, ¿no? de acuerdo. Eso sí, y, es cierto. ¿eh? <risa> <risa> hasta, ahí, hasta la estrategia de los horarios en los que hay que draftear. Sí. Wow. Y los días, Bien, la, la
1: proximidad, porque al final va llegando cerca Claro. Y entonces es cuando los tiburones ya tienen prácticamente todo su portfolio formado, son los que van sí. a Las Vegas a draftearlos allí, o que tienen claro. sus equipos de main event que lo draftean justo en estos últimos días. Uh -huh. Eso, o sea, yo creo que es buena, si quieres entrar en una liga de que cueste así como un valor intermedio, la mejor hora es el fin de semana anterior
0: al principio de la temporada. Al principio de la temporada. Ahí está. Ya lo, ya lo noté, Fer, por si me animo a, a meter algún, <risa> algún equipo. Y hablando de ligas casuales, Fer, ahorita me acabo de acordar. Mm. Y quiero no solo tu opinión, sino la de las personas que nos escuchan y les gusta el fantasy fútbol. El domingo, el próximo domingo, Fer, tengo mi draft de mi liga casual local en Guadalajara con mis amigos. Draft presencial. Viajo a Guadalajara para hacer el draft. El día de ayer, una semana antes del draft, nos mandaron el orden del draft, ¿no? Ok, tengo el pick 10, bien. Al comisionado Fer se le ocurre meter una propuesta a votación de subir los kickers de 1 a 2. No sé qué pensar. Bueno. No sé qué hacer. Porque además que, va ganando la opción sido, de dos kickers.
1: Sí, yo creo que ha sido direccionado claramente contra ti, ¿no?
0: <risa> yo no lo quería decir es de personal, esa manera, pero... Es personal, es personal. Pero... Per, Fer, dos kickers... O sea, ¿no les basta con uno? ¡Dos kickers en una liga! ¿Qué sé? que En aras de la innovación, perdón, eso no es innovar. Eso es echar a perder una liga. Así de, así de fácil.
1: así Y no
0: tengo nada contra los kickers. Los quiero mucho. Con uno basta. O sea... Yo sé, y, y ustedes saben que a mí me gusta jugar en ligas en las que no tiene kicker. Porque quizá no tengo tiempo, de entre tantas ligas y con el contenido que genero, de estar streameando kickers. Y ahora, ¿dos? no nah, por favor. No, no sé personal. qué hacer. No sé qué es hacer, personal. Fer. No personal. sé qué hacer, de verdad. Pero bueno, va a estar interesante. Y todo esto surgió porque el comisionado quiere poner ponters. Y la plataforma de NFL no le deja poner Punters. Gracias, plataforma ¿Para qué de NFL. Punters? ¿Cómo, oh, va,
1: ¿cómo eh? va a puntuar un Punter?
0: No, te, no tengo la menor idea, Fer, pero bueno, en fin. Eh, jugamos en la plataforma de NFL Fantasy, obviamente, y ahí no permite poner Punters. Y entonces se le ocurrió, ah, como no puedo poner Punter, pues entonces van dos kickers. Ay, tan fácil que era poner otro segundo Flex y ya. Pero bueno, en fin, sí. ni hablar. <risa> Voy a, voy, a ir, voy a ir por Justin Tucker y Evan McPherson en la 1 y 2 y en la primera ronda y en la segunda ronda y a ver luego qué hacen. <risa> no, no se crean, no. Muy bien, Fer. Pues te mando un bueno, abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Igualmente, nos vemos, Igualmente,
0: nos vemos eh, y nos escuchamos el miércoles para un segundo episodio de Los Fantásticos con lo más relevante en el fantasy fútbol con lo que ha sucedido eh, esta semana en noticias y demás jugadores que han subido, bajado de valor, espero que hayan disfrutado de este mock draft les mando un fuerte abrazo, suerte y éxito en sus drafts, excepto si están drafteando contra nosotros, esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga